0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle année. Et bon, je vais pas vous souhaiter une meilleure année que l'année dernière, je pense que ça sera pas très très compliqué. Enfin sait-on jamais, mais bon, croisons les doigts. Et dans cet épisode, justement, on va faire en vrac un bilan de l'année. Donc euh, voilà, on va aussi manger des gaufres euh, en gardant un compte Insta spécialisé dans le café. Et on finira sur mon petit bonheur de la semaine, comme d'habitude. Mais on va commencer par le focus de cet épisode. Et vu qu'on commence cette nouvelle année 2021, j'avais envie un peu d'échanger avec vous et de partager mon petit bilan de mon expérience japonaise sur 2020. Alors, pour ceux qui n'auraient pas écouté les 100 premiers épisodes précédemment, je ne vais pas vous blâmer parce que ça en fait beaucoup, mais on va faire un petit récap rapide pour ceux qui ont écouté qui connaissent déjà à peu près ma situation. Je suis parti en 2008 étudier au Japon pendant un an. Je devais rester deux ans à la base, mais l'école me plaisant pas vraiment. J'ai écourté et je suis parti en mars 2019 vers l'Écosse parce que bah, j'avais plus de visa, je ne pouvais plus rester au Japon vu que j'arrêtais l'école. Et donc, j'avais quand même pour but, après d'être parti en Écosse, de revenir ensuite six mois au Japon en vivant sur la fin de mes économies, parce que j'avais de quoi tenir pendant deux ans. Je suis donc revenu en novembre 2019, et j'ai passé bah, le début d'année 2020 comme prévu au Japon, en retournant sur Kyoto. Alors, vous ne m'en voudrez pas, je vais englober donc le mois de novembre et le mois de décembre 2019 dans ce fameux bilan de l'année au Japon, enfin de mon bilan de l'année au Japon. Parce qu'on ne va pas faire un bilan de l'année japonaise, hein, ça va être surtout, on parle de moi, c'est mon podcast, ouh alors, toujours pour remettre le contexte, j'étais retourné bah, dans l'incertitude, hein, non pas à cause du Covid, parce que ça n'existait pas encore, on ne connaissait pas encore hein, le, la vie avec le Covid, mais euh, je savais que je pouvais tenir jusqu'à mai 2020 à la base sur mes économies, mais qu'ensuite, il bah, faudrait que je rentre, quoi parce que je n'avais plus d'argent, et que j'avais juste ce qu'il faut pour revenir, alors, hein, parce que je suis pas un risque tout, euh, et c'est un conseil que je vous donne aussi, hein, quand vous faites des projets comme ça, Calculer l'après, pour ne pas revenir en me disant, ah bah ça y est, j'ai zéro sur mon compte, qu'est-ce que je fais maintenant Sauf si vous avez des parents qui peuvent vous héberger et qui sont gentils, etc. Mais c'est toujours mieux d'avoir un petit peu d'argent de côté, donc moi c'est ce que j'avais prévu. Mais voilà, en mai j'arrivais à la fin de mon budget que je m'étais donné. Euh, et puis il bah, n'y avait pas que ça aussi, il y avait mon visa qui, bah, qui me forçait à rentrer, quoi qu'il arrive, parce qu'en mai, j'avais fait deux fois trois mois. Si on fait plus, ça commence à grincer au, au niveau des autorités. J'étais en visa touriste hein, à ce moment-là. Donc voilà, je savais que je pouvais faire deux fois trois mois. Plus, il fallait mieux éviter, surtout que j'avais envie de rester au Japon et de revenir au Japon un jour ou l'autre. Donc, je préfère pas, voilà, pas me mettre des mauvaises choses dans mon dossier. Alors, vous allez vous dire, mais pourquoi, du coup, t'es retourné là-bas T'as même pas fait de tourisme à Kyoto, finalement, en fait, es allé parce que, bah, voilà, mais qu'est-ce que t'as fait là-bas Tu t'es pas baladé dans le Japon, etc. Euh, t'es juste resté sur Kyoto, quoi. Bah, à la base, j'avais plusieurs plans que je voulais tenter en parallèle. Mon but, c'était de rester au Japon, bien sûr, mais j'avais, on va dire, différentes options euh, qui étaient variables. Alors, celui sur lequel j'ai bossé au départ, c'était d'être en mode digital nomade, faire des sites web en gros en freelance et en bougeant un peu partout dans le monde. Du coup, sur Kyoto, j'ai pas mal prospecté, mais avec un résultat qui n'a pas été très très bon, on va pas se le cacher. N'ayant pas fait de réseau, en fait, avant de partir en France, moi, j'ai travaillé dans une... chez un client, on va dire... Euh... Donc, j'étais sur... Je bossais pour une boîte et je n'ai pas été chez des prestataires. Donc, on avait appelé des web agencies qui vont euh, voilà, rencontrer plein de gens, avoir plein de clients différents. Moi, j'ai pas pu me faire un portefeuille, un réseau et surtout, c'était pas vraiment non plus mon but. Hein, j'aurais pu le faire autrement, mais je n'ai jamais vraiment pensé à ça. Du coup, je suis parti. j'avais pas des clients en poche ou des gens qui voulaient faire un site internet, etc. Donc, c'était un petit peu, voilà, un petit peu compliqué d'essayer bah, de réseauter en étant à l'étranger avec des gens qui ne vous connaissent pas finalement avec qui vous n'avez pas déjà travaillé, donc vous leur envoyez des mails, vous leur dites « voilà, je sais faire des sites internet, regardez ce que je sais faire, si vous avez besoin d'un site internet, j'avais repéré des gens, etc. » Mais bon, ça n'a pas eu un succès fou. Bon, après, je ne dois pas être non plus le meilleur commercial de France, hein, il ne faut pas se le cacher. Mais bon, j'ai quand même pu faire deux sites pendant cette période. La première, c'était pour une agence éco-responsable, et euh, une agence web, éco-responsable, Non euh, pas une agence web, pardon, une agence qui fait de l'événementiel dans l'éco-responsabilité et une autre pour Tokyo visite dont je vous ai déjà parlé, et je vous invite à suivre son super compte Instagram au passage. hein. Euh, Je ferai un focus sur lui dans un prochain numéro, c'est prévu, j'ai un petit planning des des choses et des des sujets dont je vais parler. Et euh, bah, comme on le dit, hein, pour la pub pour les cheveux, il le vaut bien qu'on lui fasse un peu de promo. Il va bientôt arriver aux 10, 000, euh, aux 10 000 followers sur Instagram, ce qui, vous savez, peut-être pas, mais quand on a 10 000 followers sur Instagram, ça permet de débloquer des choses, et ça fait partie de son boulot. Il a quand même pas mal galéré cette année à cause du Covid. Bah, il n'a pas pu faire de, de guide tour. Donc voilà, si euh, vous êtes intéressé par le Japon, que vous adorez les photos, il fait des super photos, et que vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à le suivre. Ça s'appelle Tokyo Visite, tout attaché. Mais de toute façon, j'en reparlerai plus en détail un jour dans le coup de cœur Insta du moment, parce que vraiment, outre le fait que c'est quelqu'un de sympa, moi j'aime vraiment les photos qu'il fait, il est vraiment très très doué. Mais bon, on va revenir au sujet. Les mois passants, je me suis rendu compte que cette solution, bah, elle n'était pas viable d'être digital nomade, en tout cas pas pour enchaîner tout de suite. Bon, vous me direz, t'es mignon, mais digital nomade, ça donne pas de visa non plus pour rester au Japon à la base, donc qu'est-ce que t'attendais quoi Et bah vous avez totalement raison, c'est vrai, ça ne donne pas de visa pour rester au Japon. Mon plan, c'était de faire en gros 6 mois au Japon par an, et six mois dans d'autres pays comme la Thaïlande, ou en Europe, à Taïwan, à Corée du Sud, ou je ne sais où quoi. Et justement, à ce propos, mon voyage en Corée du Sud, vous savez, j'ai fait des podcasts, d'ailleurs, sujets là-dessus, bah, qui, donc, là-bas base, ça me servait vraiment pour me faire le tour du poteau, comme on dit, c'est-à-dire pour renouveler mon visa touriste de trois mois, sortir du territoire et revenir après quelques jours. Et c'était aussi pour voyager, me profiter, voilà, ça me faisait une petite, une petite vacance, hein, on ne va pas cracher dessus, mais il y avait un autre encore un autre but c'était de regarder aussi si le pays me plaisait savoir voilà si je pouvais m'en servir pour y vivre trois bah, mois dans l'année ou six mois dans l'année en tant que nomade faire six mois en Corée du Sud six mois au Japon pourquoi pas ou alors voilà au moins faire trois mois chaque année en Corée du Sud parce que je trouvais ça sympa pourquoi pas ça aurait pu être ça aurait pu être une, une possibilité mais euh, même si ce plan me permettait pas de vivre au Japon au final hein, du coup vous l'avez bien compris la perspective de découvrir des de nombreux pays et, et bah, bosser en freelance dans les cafés avec mon laptop, faire plein de rencontres enrichissantes et pouvoir chaque année vivre six mois au Japon, je me disais que c'était quand même un bon début pour pouvoir s'installer petit à petit au Japon. Mais bon, vous l'avez compris, euh, bah, ce fut pas possible. Dès, dès janvier, en fait, après trois mois de recherche de prospects, j'ai compris que j'allais pas pouvoir en faire une activité viable. Donc, bah, voilà, j'ai continué encore un peu à chercher, mais je savais que ça n'allait pas être la solution qui allait me permettre de venir régulièrement au Japon. Alors, est-ce que mon moral a chuté à ce moment-là bah, pas vraiment au final, car bon, déjà j'étais au Japon, hein, ben, voilà, donc c'était cool, hein, j'étais vraiment content d'être là après 8 mois passés en Écosse, ça m'avait vraiment beaucoup manqué la vie de tous les jours euh, au Japon, mais aussi parce que j'avais une autre option en tête depuis le début. En fait, fin décembre, j'ai contacté deux trois pistes de Français qui travaillent au Japon, qui ont des sociétés au Japon plutôt, et bon, j'ai pas le niveau, vous le savez, en japonais, clairement pas, qui a un niveau basique de chez basique, et mon anglais est très très pourri, je me faisais vraiment aucune illusion pour me dire que j'allais trouver un travail au Japon. Parce que c'est bien beau d'avoir plein de compétences et autres, mais si vous ne pouvez pas communiquer correctement, c'est compliqué. Ou alors, il faut trouver avec une boîte qui cherche quelqu'un qui ne va parler que français. Vous vous doutez bien, ce n'est pas simple à trouver. voilà euh, Donc, je savais que c'était un peu peine perdue, mais comme on dit, voilà, qui ne tente rien ne tente rien. J'ai donc contacté, entre autres, hein, Bento Co, que vous devez peut-être connaître. C'est un site vachement sympa pour acheter des bento qui est très bien fait avec un, un, une personne dont je parlerai un jour, le Proprio, parce qu'il a aussi euh, un compte Instagram qui est plutôt sympa à suivre. Alors, moi, j'aime beaucoup. Donc, j'ai proposé mon CV euh, et j'avais aussi proposé bah, au Safari, les fameux Safari photos dont je vous ai fait une émission bon, il y a très, très longtemps. Je crois que c'est l'émission 3 ou 4, je ne sais plus. Vu que j'adore l'équipe et que j'adore leur taf, j'ai été client à la base des Safari. J'en ai fait beaucoup et j'aime vraiment les mecs qui bossent pour ça. Et j'ai surtout était un client heureux, on va dire, après avoir bossé, avoir, avoir fait été guidé par les safaris. Donc côté Bentoenko, bah pas eu de retour, voilà, aucun retour. Alors attention, c'est pas une critique. Euh, comme je disais, on envoie une candidature spontanée, donc c'est une petite structure, mon CV fait, faisait sûrement pas l'affaire. Euh, et ne pas parler japonais ou avoir un anglais médiocre, bah, ça n'aide pas voilà, pour travailler à l'étranger, ou tout simplement bah, ils n'avaient pas besoin de moi, hein. enfin voilà, vous avez déjà des gens en poste, ils n'embauchent personne. J'ai pas eu de réponse, voilà, ça arrive, mais j'ai tenté. De toute façon, comme une fois, je ne m'attendais pas à grand-chose. Mais du côté des safaris, par contre, j'ai eu l'agréable surprise d'avoir eu des réponses plutôt positives. On m'a rien promis, hein, mais j'ai pu avoir un entretien assez vite avec Angelo, qui est le monsieur Osaka Safari, et il y avait Yann aussi des Hiroshima Safari qui m'a beaucoup aidé, qui a été très enthousiaste sur le sujet. J'avais contacté les deux parce que c'était les deux personnes chez les safaristes avec, les qui j'étais, avec lesquelles j'étais les plus proches. Donc euh, bah, finalement, ça m'a fait chaud au cœur déjà de voir des gens pousser ma candidature, sachant que là aussi, moi, je n'avais pas beaucoup d'espoir alors, moins pour des raisons de compétence cette fois-ci, mais plus pour des raisons administratives, on va dire. En gros, le safariste, les safaristes, ils sont tous freelance. Ils sont pas embauchés, ils n'ont pas eu des visas. La plupart sont des visas mariage, je crois. Il y a peut-être d'autres visas spécifiques, mais en tout cas, pas des visas à travail. Ils sont là en visa mariage. Et donc, par conséquent, le big boss des safaris, il n'a jamais fait de visa à travail à un de ses collaborateurs. Et moi, j'avais besoin d'un visa à travail pour être freelance. Voilà, être freelance au Japon, voilà, je m'en fous, mais... Euh, c'est que je ne peux pas être freelance au Japon sans visa. Donc il me fallait un visa travail. J'avais donc tenté, voilà, je les ai contactés, mais en sachant, j'étais au courant de tout ça, qu'ils ne faisaient pas de visa, donc je me disais qu'il y avait quand même peu de chances que ça aboutisse. Et au final, bah, j'ai eu vraiment un très très gros soutien d'Angelo et de Yann, qui ont même un petit peu, voire peut-être trop harcelé, mais c'est vraiment cool qu'ils aient fait ça, le boss des safaris qui s'appelle David, pour qu'ils me voient, pour qu'ils me prennent en entretien en me disant que j'étais vraiment un gars cool, que je pouvais peut-être apporter quelque chose, que j'aurais peut-être pu l'aider pour ça ou ça. Donc au départ, ça me paraissait mal embarqué, hein, car ce fameux boss ne semblait pas vraiment réceptif euh, à ma candidature. Et puis, ils ont réussi à lui faire un peu changer d'avis à un moment, j'ai l'impression, parce que je me rappelle qu'un jour, on m'a dit « bon, voilà, euh, ça ne va pas le faire ». Et genre un jour après, deux jours après, on m'a dit « ah bah finalement, ça serait bien que tu viennes à Tokyo, il veut veut bien te voir parce qu'il a un peu changé d'avis, on a parlé avec lui, on lui a proposé des trucs et on a a réussi un peu à le titiller un peu ». Donc bah voilà un peu genre waouh ça serait trop cool voilà <rire> j'étais un peu genre à me dire bah ouais c'est chouette euh, c'est surtout que je vous dis au départ il n'avait pas l'air d'être très réceptif donc je suis allé sur Tokyo pour tenter ma chance et accompagné en plus de Yann des Safari, donc des Hiroshima Safari qui est venu bah, pour voir ses amis déjà, hein, qui travaillent avec lui ses collègues à, à Tokyo et aussi bah, pour pousser ma candidature et je trouvais ça vraiment très très chouette donc on a passé 4-5 jours ensemble c'était cool, voilà, on, on s'est baladé tous les deux, etc, on a passé pas mal de temps ensemble donc, euh, donc c'était un peu aussi une balade avec un, avec un pote donc, euh, bah, c'était, c'était chouette. Puis voilà, ça fait toujours plaisir quand des gens se déplacent pour vous. C'était pas que pour ça, d'accord Mais c'était aussi pour ça, euh, pour pousser la candidature, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir, on ne va pas se le cacher. Mais au final, bah, voilà, il y a eu le Covid, hein, vous le savez, qui s'est installé dans la partie. C'était en mars, je crois, début mars. Et c'était en bah, rentrée dedans, en fait. Donc voilà, il y avait déjà les JO qui inquiétaient un petit peu euh, les safaris parce que les JO, c'est flambé des prix. Donc, les touristes euh, habituels vont moins venir à cette période. Il va y avoir beaucoup de touristes, mais peut-être pas forcément les touristes des safaris donc bah, ils étaient déjà un peu inquiets à cause de ça pour cette année-là, plus bah, voilà le Covid qui commence à arriver, et ils avaient commencé à avoir des premières annulations, euh, des gens qui commençaient à paniquer, qui s'inquiétaient, etc. Donc, ça ne sentait, sentait pas très bon. Et en plus, encore une fois, je ne vais pas vous le cacher, je pense que le courant, euh, autant le courant passe bien avec Angelo et Yann des Hiroshima et, euh, et de Osaka Safari, je connais aussi un peu Geoffrey, je pense que le courant passe bien aussi, mais ça passe un peu moins bien avec le Big Boss et Safari. Je ne sais pas pourquoi, mais après, il voilà, euh, y a des gens qui vous apprécient, d'autres qui vous apprécient moins. Et peut-être que je n'ai voilà, pas su convaincre, je ne sais pas. J'ai donc eu la, bah, la confirmation en fait, pendant l'entretien que ça ne se ferait pas, voilà, que ce n'était pas possible. Même si, comme je vous l'avais dit, je ne faisais pas beaucoup de films au départ sur le fait de trouver un visa de travail au Japon, bah, ça a été quand même pour moi une grosse déception parce que pendant un moment, j'ai quand même, je me suis quand même dit « C'est peut-être possible, pourquoi pas voilà. ?» euh, Alors bien, ça a été vraiment une grosse déception, c'est sûr. Après ce rendez-vous, ça n'a pas été été simple. Donc, euh, on était début marche. Je savais que mon aventure au Japon s'arrêtait pour plusieurs années. Du coup, que les perspectives pour rester revenir vite, euh, bah, ça allait être très, très compliqué. Et vous savez comment je porte ce pays dans mon cœur. Du coup, j'ai essayé de rester un peu digne quand même, vu que Yann, il m'accompagnait. Mais une fois rentré chez lui à Hiroshima, il est parti avant moi. Je me suis fait une petite balade nocturne en Tokyo. Et je dois vous avouer que là, euh, bah, je me suis lâché dans les petites ruelles sombres de Tokyo qui serpentent dans tous les sens. Je me suis laissé aller à quelques larmes, voire à plusieurs, euh, sachant que c'était fini, Voilà, c'était fini pour moi et que je savais que ça n'allait pas être simple de revenir, ça ne veut pas dire que je reviendrai jamais, mais que, en tout cas, là, c'était fini, euh, que pour cette année, il y avait des chances que ça soit fini, on n'était pas encore dans le Covid, tout le monde est, tout le monde est bloqué, etc. Hein, donc, euh, voilà, là, c'est sûr, on se dit, bah non, je ne vais pas retourner au Japon, euh, pas tout de suite, mais à l'époque, ce n'était pas le cas, mais je savais que voilà, ça allait prendre du temps, qu'il fallait que je refasse des économies, que je trouve d'autres opportunités. Donc, euh, bah, voilà, c'était un peu le, le, la pression qui est en me disant, bon, bah, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Euh, mais la déception c'était pas que ça finalement euh, parce que le boulot de guide euh, que, voilà, travailler avec les safaris ça me bottait vraiment bien j'adore les mecs des safaris et leur concept. Hein, je vous l'ai déjà dit plein de fois ils font du super boulot et bosser avec eux bah, ça m'aurait vraiment bien tenté moi j'avais envie en plus et j'ai toujours envie de changement professionnel j'ai bossé dans des bureaux et dans le monde du web pendant 20 ans et j'avoue que le contact humain faire des choses qui donnent directement le sourire aux gens bah, ça me tente beaucoup plus maintenant pour moi, c'était un peu un dream job. Du coup, c'était une opportunité vraiment excitante. Donc, le combo de la, la double déception était un peu dur à gérer. Mais bon, bien sûr, je relativisais hein, parce que, comme je le disais, je m'attendais pas à grand-chose. Je pensais pas que ça allait marcher. Donc, c'est pas comme si j'étais persuadé que j'allais rester au Japon. Là, c'est plutôt une opportunité qui s'est un peu créée par magie, une genre, le, vous savez, le gros coup de chance qui vous tombe dessus Vous vous dites putain, c'est un job que j'adorerais faire, travailler avec des mecs que j'apprécie vraiment. Et, euh, bah, ça me permettrait de rester au Japon et de continuer quoi, d'enchaîner. Genre, genre c'est parfait. Alors que voilà, ça aurait été un gros coup de chance, ne parlons pas japonais, ça aurait été un très, même avec un anglais mauvais, ça aurait été un très gros coup de chance pour moi. Mais voilà, bon, ça s'est pas fait, mais encore une fois, je vous l'ai dit, hein, je, je m'y attendais un petit peu. Donc jusqu'à mars, bah, j'ai vécu le Japon de façon plutôt positive, on va dire, même si c'était dans l'incertitude de mes projets. Et mine de rien, quand il y a les projets qui sont un peu dans l'incertitude, bah vous profitez pas à fond non plus. Ensuite, ce fut plus compliqué, car en plus de la confirmation du fait que bah, ça se fera pas, hein, que je resterai pas au Japon, bah il y a le Covid qui s'est invité. Et comme je vous le disais, je passais pas mal de temps à bosser les premiers, poids, les premiers mois, pardon, pour essayer de me construire un avenir. J'ai donc pas bourlingué, fait des balades partout, faire plein de photos. Je l'ai fait de temps en temps, hein, bien sûr, mais je passais quand même beaucoup plus de temps. Je passais quasiment toute ma semaine dans des coffee shops et de temps en temps, j'allais me balader. Mais je m'étais dit que pour mon dernier mois, du coup, mon dernier mois de visa, genre en avril et un petit peu en mai, bah voilà, si ça n'avait pas fonctionné, si mes projets fonctionnaient pas, je profiterais pour me faire pas mal de balades. Bon, pas dans tout le Japon, hein, car mon budget était épuisé, mais au moins vraiment bien profiter d'explorer encore et encore plus profondément le Kansai. Vous savez que j'adore ça, de faire des photos et me balader. Je m'étais dit, ouais, c'est l'occasion. Je devais même partir à la base avec un ami à Hokkaido, parce qu'il m'avait gentiment invité en me disant, euh, je l'ai beaucoup aidé sur des trucs. Et donc, il m'avait dit, bah voilà, ça me fait plaisir et je te paye le voyage, on va, on va à Hokkaido. En plus, c'est quelqu'un voilà, qui aime bien, euh, qui aime pas trop organiser. Donc, moi, en gros, en contrepartie, j'organisais un peu le voyage. Donc voilà, c'était le truc, c'était sympa, c'était un très bon, un très bon pote à moi avec qui, euh, qui est toujours au Japon en ce moment, et donc euh, bah, nous, on devait aller là-bas, mais finalement, bah, le Covid, ça a aussi annulé ça, donc je suis jamais allé à Sapporo, Kaido, hein, j'en avais parlé dans un des podcasts, donc euh, bah, voilà, c'était un petit peu, un petit peu tristouné euh, à, cause, à cause de tout ça. Le Covid, au final, il a bien niqué mes plans, car à partir de mi mars jusqu'à mi-avril, bah, j'ai vécu aussi dans l'incertitude. Je vous en ai parlé dans l'épisode spécial coronavirus, donc je ne vais pas revenir en détail dessus. Mais même s'il n'y avait pas de confinement au Japon, enfin, en tout cas, quand j'y étais, j'ai pas pu vraiment profiter de mes derniers instants au Japon. J'ai dû partir, en gros, un mois avant la fin de mon visa, un peu plus même. Mon expérience au Japon en 2020, bah c'est un peu fini en queue de poisson. Ce n'était pas cool à gérer. c'était pas voilà. Puis, il y avait tout le stress. Hein, pendant, depuis le mois de mars, en fait, il y avait tout le stress de savoir voilà, si on devait rentrer avant ou pas. Il y avait l'ambassade qui poussait beaucoup. Donc, euh, on a, voilà, depuis, début, depuis mi-mars... Mi-mars jusqu'à, bah, je suis parti mi-avril, j'ai pas vraiment pu profiter pendant le dernier mois. Je devais aussi avoir des rentrées d'argent via une agence de voyage, en fait, qui m'avait embauché pour accueillir des touristes. Ils m'avaient découvert via mon podcast, comme quoi, hein, le podcast tout mais le boulot me bottait bien, hein, c'était de répondre en plus à des questions de touristes pendant une heure. Moi, j'adore parler maintenant, vous le savez, et puis j'aime bien aider, et encore plus parler du Japon, et aider sur le Japon, donc pour moi, c'était nickel, mais tout a été annulé avec le covid ah, ça m'aurait pas donné de visa, hein. Bon, il me proposait juste un boulot comme ça, euh, voilà, parce qu'il savait que je connaissais bien Kyoto, mais euh, j'aurais pas eu de visa pour autant. Mais ça aurait fait rentrer quelques sous, ça aurait été toujours ça de prix. Bah là, tout a été annulé. Et de même, il y a les safaristes du Kansai qui m'avaient donné quelques visites à faire sur Kyoto pour me faire la main. Et car ils avaient aussi dû refuser quelques touristes. C'était une opportunité pour moi, même si pareil, je n'aurais pas pu continuer par la suite faute de visa. Mais bon, c'était quand même une belle marque de confiance et de sympathie que j'ai beaucoup apprécié encore une fois. Mais voilà, encore une fois, le Covid est passé par là, je n'ai pas pu le faire. Je me plains, hein, bien sûr. Je pense que les safaris, peut-être que s'il n'y avait pas eu le Covid, j'aurais peut-être pu avoir une chance un peu plus supplémentaire aussi pour avoir un boulot. Mais contrairement à plein de gens qui sont vraiment dans des difficultés financières très difficiles, je me plains juste à mon niveau. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus difficile ce qui s'est passé cette année avec le Covid. Bien entendu, hein, j'ai une pensée pour tous ces gens-là qui sont dans des des situations beaucoup plus compliquées que moi, qui, en gros, ça m'a juste empêché peut-être, peut-être, en plus, de, de rester au Japon. Donc vous l'aurez compris, euh, ma fin d'aventure au Japon n'a pas été joyeuse. Après, je suis pas de nature dépressive, hein, je vous rassure, ou pessimiste. J'ai donc euh, bah, relativisé, hein, voilà, et fait avec, on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que je ne me suis pas passé loin de pouvoir vivre au Japon et de bosser avec des gens que j'apprécie. Ça s'est joué à pas grand-chose, c'est bien dommage. Peut-être qu'un jour, euh, comme dirait euh, notre ami Ribéry, la ritournelle tournera, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je suis en France, et je ne sais pas quand je repartirai au Japon. Après, il n'y a pas eu que des moments de négatifs hein, dans mon année 2020, parce que là, ça fait un petit peu Cosette, hein, mais heureusement, ça n'a pas été ça. Euh, déjà, bah, j'étais super content de revenir, hein, tout simplement. Ça m'a confirmé, encore une fois, et je pense que je n'en avais pas spécialement besoin, mais à chaque fois que j'y retourne, je, voilà, je le ressens encore plus, que j'adore vivre dans ce pays. J'ai beaucoup de repères à Kyoto et Tokyo maintenant. J'ai des amis, des petites habitudes. Et du coup, ça a été un réel bonheur de revenir. J'avais vraiment l'impression de revenir chez moi, à la maison. Même si j'ai apprécié mon passage en Écosse, hein, le Japon me manquait tous les jours. Et quand j'ai remis les pieds là-bas, j'ai vraiment ressenti un sentiment de bien-être, un manque, en fait, que j'ai en moi et qui est comblé quand je suis là-bas. Pour mon retour, j'étais plus dans mon super appartement hein, que j'avais avant, j'avais un appartement sympa, euh, économie oblige, puis visa aussi, hein, parce que, bah, voilà, avec un, un visa touriste, on ne peut pas louer un appartement comme j'avais loué la dernière fois. J'ai donc pris une share house, mais j'étais aussi là assez chanceux parce que j'ai trouvé une maison neuve, on n'était que deux, avec une collègue qui ne sortait jamais de sa chambre. Ce fut donc assez agréable de vivre là-bas, surtout qu'en plus, c'était très central, et que l'appartement était assez chouette. J'ai pu retrouver mes meilleurs amis aussi euh, qui sont là-bas, donc euh, ceux qui étaient de l'école. Il y en a qui sont encore, qui sont là-bas, bah, qui, étaient, qui sont toujours à l'école, hein, qui sont, qui étaient, ou à l'époque quand j'y étais, en tout cas qui y étaient, qui sont rentrés avec, à cause du Covid, mais j'ai encore un ami qui est toujours à l'école là-bas. Euh, j'ai aussi une amie qui est là-bas en visa travail, donc c'était chouette de me refaire bah, mes petites balades, mes cafés, mes restos avec eux. Euh, je me suis fait vraiment de très bons amis pendant l'année précédente à l'école, et ils font partie maintenant des gens que j'apprécie énormément et avec qui je suis toujours en contact. Même si j'ai pas mal bossé, j'ai eu tout de même plus de temps pour découvrir de nouveaux coins aussi que lorsque j'étais étudiant, parce que quand on est étudiant, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres épisodes, ça demande quand même beaucoup de temps, beaucoup de travail, et euh, c'est pas les vacances, clairement. Donc euh, là, c'était un petit peu plus, Voilà, j'étais plus libre en tout cas de mon planning, j'ai découvert de nouveaux lieux vraiment chouettes, que ce soit dans Kyoto même, hein, ou dans le Kansai tout simplement. J'ai pu me faire aussi 10 jours à Tokyo, alors que ce n'était pas vraiment prévu dans mon budget et dans mes plans à la base. Euh, j'ai pu passer mon temps dans les coffee shops, et vous savez que j'adore ça. Du coup, c'était vraiment une chouette expérience que je regrette, mais alors pour rien au monde. Alors oui, même si cette année ne s'est pas déroulée comme je le souhaitais, et même si au final, ça s'est pas terminé de la meilleure des façons, mon expérience japonaise que j'ai, bah, que j'ai dû écourter, hein, sans vraiment pouvoir profiter de mes derniers instants, je suis quand même ravi d'avoir pu y retourner 6 mois. Alors, pas tout à fait 6 mois, du coup c'était 5 mois. J'espère que vous aussi, bah, vous allez pouvoir y retourner bientôt, que ce soit en voyage ou pour des projets d'étudiants, par exemple, ou de travail, hein, si vous avez la chance d'avoir un visa de travail. Euh, Et on va croiser les doigts hein, pour que les frontières réouvrent et que le coronavirus soit un lointain souvenir. Donc voilà, le petit bilan est un peu mitigé parce que bah, je ne suis pas passé très loin, finalement, de peut-être avoir une expérience, avoir un visa, de pouvoir rester au Japon. Mais finalement, ça ne s'est pas fait. Ça se joue parfois à pas grand-chose. Mais c'est la vie. Voilà pour ce petit bilan que je voulais partager avec vous dans un voilà parce que ça me semblait euh, début d'année début de nouvelle année et puis euh, bah, c'est aussi des expériences des retours d'expérience de personnes qui vont au Japon je pense que c'est intéressant aussi à, à partager mais dans un prochain épisode euh, alors pas le suivant hein, mais bientôt je vous parlerai aussi de mes projets et de mes attentes pour euh, bah, 2021 et bien sûr en liaison avec le Japon hein, je vais pas vous donner mes projets de cette année euh, d'aller faire des cours je sais pas où je sais pas quoi voilà forcément ça va être lié au Japon mais ça ça sera une autre histoire Là, on va passer à l'instant du moment, pour, enfin, l'insta du moment, pas l'instant, l'insta du moment, pour découvrir un compte bien chouette, pour découvrir bah, des cafés euh, et leurs devanture au Japon. Et donc, une fois n'est pas coutume, dans l'instant du moment, on va suivre un compte 100% café. Alors, oui, je sais, je suis relou avec mes cafés, mais bon, pour moi, le Japon, c'est aussi ça. Ça a horde de coffee shop super cool, au style varié, et où il fait vraiment bon se poser. Et le compte aujourd'hui dont je vais vous parler euh, s'autoprogramme, pardon, Café Stagrammeur. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe vraiment, mais Café Stagrammeur, Instagrammeur, Café Stagrammeur, voilà. Tout est dans le titre, en tout cas. En effet, si vous suivez son compte, vous verrez régulièrement des devantures de café. Alors, parfois, il y a un gobelet en premier plan avec le logo de l'établissement. Voilà. Il aime présenter des coffee shops de Tokyo et du Japon. Mais même si vous n'êtes pas un fan de café en tant que tel, vous pourrez peut-être apprécier les photos et l'architecture des lieux voilà, qu'il va montrer. Car moi, en plus du café, en général, le café en lui-même, j'aime beaucoup l'ambiance et l'architecture des coffee shops. Euh, l'architecture extérieure, hein, bien sûr, mais aussi la décoration intérieure. Il y a toujours de l'imagination, de l'originalité dans le coffee shop japonais. Et du coup, avec ce compte et les jolies aventures de ces établissements, bah, ça permet aussi un petit peu de voyager, en tout cas pour ma part. Son compte, c'est donc Café Cafetio, donc C-A-F-E-T-Y-O. Mais comme d'habitude, vous aurez les liens sur le site explorejapon.com, la page de l'émission, tout ça, tout ça. Et maintenant, il est temps De parler à la fameuse rubrique qui n'a toujours pas de nom, bah ouais, ça commence à devenir un petit peu long. La boutique, l'endroit de la semaine, voilà. Et vous me connaissez maintenant, je suis, voilà, je pense qu'on peut le vouer, le spécialiste de la bouffe non japonaise au Japon. Bah ben oui, la bouffe non japonaise au Japon, c'est mon truc. Et il faut que je vous parle forcément d'un petit plaisir que j'avais sur Kyoto, celui de la gaufre belge. Bah ben oui, oui, la gaufre belge au Japon avec la marque Manneken. Alors, c'est une marque dont on trouve souvent les boutiques dans les gares, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ils sont souvent installés dans les gares. En tout cas, pour ma part, je suis toujours tombé dessus quand j'étais dans une gare. Voilà. Que ça soit à Kyoto ou à dessous ou bien dans des petites banlieues d'Osaka, ou dans des... Je me rappelle avoir été dans une, une gare un peu improbable, où il y avait ça aussi, un, 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 un mannequin, donc euh, voilà, je, je les ai vus que dans les gares. Mannequin, c'est donc des gaufres qui n'ont rien à envier avec les gaufres de nos voisins belges. Pour preuve, j'avais un habit belge très, très très... Alors très très tatillon, et c'était pas cliché, hein, sur les frites et la bière. Et donc, bah aussi les gaufres, voilà, parce que pour lui, c'est... Euh, voilà, c'était culture nationale, quoi. Alors, ça fait super cliché de dire ça, mais c'était vrai. Honnêtement, à chaque fois qu'on buvait une bière ou qu'on mangeait des frites au Japon, fallait qu'ils fasse obligatoirement une réflexion sur le fait que « Oui, c'est pas mal, mais bon, en Belgique, c'est quand même mieux, quoi. » Et sur les gaufres mannequins, eh ben là, étrangement, ils n'en pas des loges. Ah, c'est pour dire que ça reste quand même de la bonne gaufre. Bon. Chez Maneken, vous trouvez donc des gaufres avec des parfums classiques comme au chocolat par exemple, mais on est au Japon, donc forcément vous trouverez des gaufres au matcha, des gaufres à la rose, au sakura, etc. suivant les périodes, vous savez que les japonais adorent ça. Vous pouvez les acheter à l'unité ou bien des coffrets de X gaufres, je ne sais plus combien si c'est 5, 6, 8 gaufres. Et je dois vous l'avouer. Oui, je dois vous l'avouer, ça m'arrivait très souvent. Quand rentrant d'une petite balade quand j'étais en voyage ou même quand j'habitais à Kyoto. Je prenais le train, je m'arrêtais dans la gare pour me prendre un petit coffret de gaufres et m'empiffrer vraiment le soir en rentrant, c'est-à-dire que je ne mangeais pas une gaufre, hein, j'allais m'en enquiller 5 ou 6, et oui, je suis comme ça, je suis très gourmand sur le sucré. En voyage au Japon, bah, je l'ai souvent fait, comme je le disais, et aussi en habitant à Kyoto, ça m'arrivait de temps en temps. Mais heureusement pour moi, la boutique se trouvait à l'intérieur de la gare, dans la zone où on doit valider un ticket. Donc du coup, j'ai pas pu y aller si souvent que ça, sinon j'y serais passé mais bien plus souvent euh, et sûrement trop. Bref, si vous avez envie d'une pause sucrée, les golf mannequins, c'est pour moi un classique dans les gares. On les trouve pas partout, hein, mais par contre, à Kyoto, il y en a. Donc, euh, gardez l'œil sur la passerelle qui permet à, donc à Kyoto, hein, la passerelle qui permet d'accéder à tous les quais. Ils ont une petite boutique où il y a parfois la queue, mais ça vaut le coup d'attendre quelques minutes. Mais voilà, pour la pause gourmande, passons à la dernière rubrique, le coup de cœur de la semaine. Le coup de cœur de cette semaine, mon petit bonheur, en gros, vient un petit peu en retard parce que c'est mon cadeau de Noël. Et ouais. Bon, cette année, je vais vous l'avouer, ça n'a pas été un super Noël de mon côté. Comme vous le savez, j'habite chez un habit qui m'héberge. Il n'a pas eu une super année lui non plus, voire une très très mauvaise année. En même temps, bon, qui en a eu, qui a eu une bonne année cette année Je ne pense pas qu'il y ait grand monde. Mais lui, il a vraiment bien cumulé depuis le début. Je vous passe les détails. C'est sa vie personnelle. Mais honnêtement, au classement des vies de, des vies de merde, il se place pas mal pour cette année. Mais du coup, on n'était pas dans un mood, bah voilà, happy pop, fais ton Noël, c'est la fête, c'est, juni, c'est super quoi. Donc on n'a rien fait de spécial, on n'a pas fait la gueule non plus, on n'est pas des dépressifs, hein, mais on n'avait pas spécialement envie de faire un truc festif et joyeux. Je pense que vous comprenez. Mais on s'est quand même offert un ou deux petits cadeaux, pour le principe. Et le Père Noël, bah du coup, à moi, il m'a apporté un petit V60 et un paquet de café. Bon, ça vous parlera peut-être pas, mais je faisais mon café avec une méthode un outil qui s'appelle l'aéropresse avant, et là maintenant bah, je peux le faire avec du V60 tous les matins qui donne un café avec une meilleure clarté aromatique du coup ça me change, de mon... Ça me change de mon café tous les matins il est un petit peu meilleur pour ma part je trouve et vous connaissez ma passion pour le café Alors, c'est du café filtre, hein. c'est pas un expresso ou un cappuccino donc oui je suis très matérialiste mais mon petit bonheur, mon coup de cœur cette semaine c'est mon cadeau de Noël tout simplement et j'espère que vous avez tous eu aussi des très beaux cadeaux de Noël mais voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui La semaine prochaine, on fera quelque chose de moins personnel. Vous savez que j'aime bien varier les sujets. Sur ce, je vous dis bon début d'année à tous. Et surtout, à très vite. Mataraychou, bye bye, ciao